0: Отстер.ру Все, что вы хотели
1: услышать. Рабы, не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Добрый день, меня зовут Никита Плащевский. Это очередной выпуск программы «Рабы, не мы. Жизнь». Интересно, разнообразно, непонятно. И чем дальше, тем тем, наверное, отчетливее я понимаю, что ставить оценки – это хорошо, это плохо, это повезло, это не повезло – просто не имеет смысла, потому что, ну, как-то все это не работает. И хотя они по-прежнему вырываются из моих уст, я по-прежнему что-то поощряю, что-то ругаю, но, тем не менее, во всяком случае, уже потом понимаю, что, наверное, этого не стоило делать. Сегодня у нас еще, ну, в тот день, когда мы записываем этот выпуск, конец сентября, событий много, недавно позвонила одна знакомая из храма, из храма Никита, а Сережа повесился. Сережа – это ее муж, он страдал такой достаточно тяжелой формой химической зависимости. Проходил реабилитацию в Доме Надежды на горе. Какое-то время оставался трезвым, потом сорвался, потом его глючило, колбасило туда-сюда. и Наверное, он мог оказаться здесь, на этом выпуске, и рассказать о том, как он выздоравливал, как ему сейчас нелегко. Но не все все выбирают путь выздоровления, и он выбрал такой упокой, Господи, душу, раба твоего, Сергея. Но э, это о грустном, о том, что все-таки не шутки. Иногда заканчивается это рабство именно так. Для многих верующих людей жизнь не заканчивается со смертью, а наоборот, все самое интересное только начинается. И поэтому, ну, я лично придерживаюсь именно такой точки зрения, поэтому э, очень важно, как прожить эту жизнь, чтобы не было мучительно больно после а, ее окончания на этой земле. Но, а, извините, может быть, за такое невеселое вступление, а, однако все так вот, полоса черная-белая, и напротив мне очень красивая, а, девушка, увидев ее на улице, я, скорее всего, не удержался, вот повернулся и смотрел ей след, как в песне Леонидова, а, и у нее совсем другая история, не такая, с которой я начал выпуск, она Она хорошеет и не только внешне. И свою историю, ну, во всяком случае, что э, поместится в рамках нашей недолгой программы, она расскажет сейчас. Лен, мне очень приятно. Э, Привет. Здравствуйте. Ее история обещает быть э, необычной. Ну, рассказывай.
1: Ну, в общем, необычность ее заключается исключительно во внешних проявлениях. А именно потому, что у меня не было какого социального дна. То есть не было тяжелых а, революционных каких-то периодов, а, таких жестоких, кровавых каких-то моментов. Все было очень приглажено и очень красиво внешне смотрелось.
0: А как началось?
1: Началось все с того, что я так вкратце а, расскажу в принципе о том, как я дошла до жизни такой, чтобы было понятно. А, я родилась в очень благополучной семье. И мое детство можно вообще без всяких натяжек Назвать счастливым а, а годам. Это К 15 я уже оказалась В абсолютно деструктивной семье То есть это проявлялось как с эмоциональной точки зрения Так и с материальной А имея перед глазами в этом возрасте Опыт как жизни с достатком Так и нищеты а, Я сделала некие выводы Для себя, что Эмоции эмоциями, чувствами, чувствами И так далее, но деньги есть важнее всего То есть это стала моим локомотивом, который меня тащил по жизни очень долго. Я училась в одном университете, потом в другом университете. Я подавляла любые какие-то проявления свои а, душевных каких-то потребностей только для того, чтобы поднять как можно больше денег. У меня был некий образ, как, как, которому я должна была соответствовать и больше меня, по сути, ничего не интересовало. В принципе, у меня получалось. У меня получалось. Я была на волне, на гребне, так сказать, своего успеха, своей волны. У меня стали появляться деньги, у меня стали появляться влиятельные друзья, потом я вышла замуж. И параллельно с этим совершенно незаметно от меня самой мои душевные, духовные потребности какие-то, да, которые есть у любого человека, они засыхали, отмирали и превращались в некую труху.
0: Как ты поняла это?
1: Как я поняла это? Mm-hmm. Поняла я это уже постфакту, что происходило на тот момент. На тот момент мне было просто больно. И я никак не могу объяснить себе, почему, потому что у меня все было хорошо.
0: Ну, а может поподробнее больно? В какой момент? В момент зарабатывания денег? Или в момент их траты? В момент я общения с Я не испытывала наслаждения
1: друзья? от а, того, как я живу. Я всю жизнь к этому стремилась. А когда я все это получила, я поняла, что это не доставляет мне вообще ровным счетом никакого удовлетворения. Мне постоянно что-то не хватало. А Тогда я сочла э, необходимым э, совершить некие духовные поиски. Я перелопатила кучу литературы, касаемой философских, религиозных учений. У меня было семь психоаналитиков. Я съездила в Тибет, обошла гору Кайлыш э, в надежде, что моя карма очистится и... Собственно, я увижу, в чем есть источник той самой боли, которую я испытывала постоянно, и которую я вместе со своим мужем постоянно полировала безумным количеством разнообразных веществ. При этом, оговорюсь, что финансовых проблем никаких не было, поэтому и количество веществ не уменьшалось. И сначала это начиналось так есть такой термин менеджерский алкоголизм, да, по выходным. Потом это стало происходить все чаще, чаще, чаще. И потом я вдруг поняла, что я делаю это каждый день. Но это не означает, что я поняла, что у меня есть зависимость, ничего подобного. Мое окружение поступало ровно точно так же, собственно. У меня не было обратной связи, что это какая-то проблема. А, все употребляют, и я употребляю Это был не
0: только алкоголь, да?
1: Это было все mm-hmm. Это было все за исключением а, Внутривенных а, каких-то препаратов Все подряд Все, что вот мой, как бы, Притекало Проистекало в мой дом Все, собственно, употреблялось а, Вот Какой-то день я проснулась И поняла, что мне надо срочно что-то что я просто не в состоянии ни с кем разговаривать и общаться до тех пор, пока я не восстановлю свое состояние. Мне стало немного страшно. И, переговорившись со своим мужем, мы пришли к выводу, что что что-то нас несет куда-то не туда, и пора остановиться. Нас хватило на два дня. Нас хватило на два дня, мы ходили на зубах, мы не могли смотреть друг на друга, разговаривать друг с другом. Такие были глухие истерики, скандалы. А в конечном итоге все закончилось тем, что мы опять чего-то там употреблялись дружно. И позднее я, пытаясь восстановить как-то наши отношения, говорила о том, что нам уже нужна, кажется, помощь. На что он мне тогда ответил, что, может быть, у тебя есть какие-то проблемы, у меня проблем нет. И у меня есть старший брат с опытом зависимости, который одним из первых заметил, что что-то не так в датском королевстве. Он говорит, Лен, у тебя проблемы, по-моему.
0: А он к тому времени уже выздоравливал? У
1: него был уже достаточный опыт трезвости для того, чтобы уже отделять зерна от плевел. А на что я ему тогда ответила, что послушай, посмотри на себя, посмотри на меня, у кого-то тут из, нас, из нас проблемы. То есть я еще другими категориями мыслила совсем. В конечном итоге а, я... я сломалась. Я поняла что мне уже ничего не нужно из того что у меня есть я ненавижу все свое окружение в первую очередь себя сам а я вернулась в этот город шаталась по каким-то съемным квартирам а мой брат отвел меня в программу 12 шагов я упиралась говорила, что послушайте мне здесь не место
0: там же какие-то неудачники. Наверное, это как это просто оказалось. да, это
1: сообщество да неудачников и вообще какое-то социальное дно вообще. Я мне нужно какое-то отдельная. Мне нужна отдельная программа. Да да да, Позовите мне, пожалуйста, отдельных там психиатров, наркологов и так далее. Хотя опять же повторюсь, что я не признавала, что нет зависимость. Мне пришлось признать это, когда В той же программе Ну хорошо, у тебя нет зависимости Давай-ка ты не будешь ничего употреблять Хотя бы год Ну я со свойственным пломбом Сказала, конечно я не буду Вообще, какой вопрос Через месяц меня колотило уже так То есть колотило меня и раньше Но я не обращала на это внимания Просто из гордыни Мне не хотелось признаваться в том, что мне плохо Через месяц мне уже было плевать на свою гордыню Мне было откровенно плохо И я пришла туда второй раз и мне, я была вынуждена признать, что вся моя жизнь, в общем-то, все мои знания о ней а, строились на иллюзиях, рожденных наркотиками и алкоголем.
0: Скажи, а почему вот э, прошел месяц, тебя, тебе было нехорошо, мягко говоря, и было, ну, был выбор, был выбор <coughs> пойти и, так сказать, свою гордыню да, поприжать, пойти на собрание, либо продолжить потреблять. Чем тебе не устроил второй вариант?
1: Мне было страшно
0: страшно чего?
1: Мне было страшно, потому что какая-то часть меня, в общем, уже сдалась и говорила, что, детка, ты влипла очень серьезно.
0: А это было видно по каким признакам? Потому
1: потому что мне хотелось постоянно, потому что мне было так плохо, что я понимала, у меня есть единственный способ из этого плохо выйти. Это что-то употребить.
0: То есть не свобода?
1: Абсолютно не свобода. И плюс, как я уже говорила, мой брат старший, имеющий серьезный опыт зависимости, а, и его пример был пред моими глазами всю жизнь, я прекрасно понимала, как это все начинается, продолжается, и чем это заканчивается. Страшно. Безусловно. А физически? Физически? А, вы знаете, что такое упадок сил? Вот, пример. собственно, это я испытывала постоянно, но мои физические боли меня не столько интересовали, это даже не была боль, это была просто... Я ничего не хочу, не могу, не желаю и так далее. Это и был мой момент моего духовного банкротства. Потому что у меня нету ничего. У меня внутри выженная пустыня.
0: А как ты выглядела?
1: Выглядела? Да я не могу сказать, что я уж прям так плохо выглядела, потому что я и в момент своего употребления, собственно, знаете, есть такая манера употреблять, когда есть деньги на хорошего косметолога и так далее и тому подобное. То есть ты поддерживаешь свой внешний вид, Опять же, в попытках сохранить иллюзию, что у меня все нормально. Что я не валяюсь в канаве, да, не стою на трассе и и, и прочих вот таких вот жестоких вещей в моей жизни нет. У меня все нормально.
0: Что зацепило в программе?
1: Я человек рационально мыслящий, во всяком случае считала себя всегда таковым. Поэтому для того, чтобы начать что-то делать, мне нужно было понимать, зачем я это буду делать. Впервые в жизни эта программа Убедила меня в том, что сначала нужно делать А потом ты поймешь зачем Это было что-то вроде как обещание чуда, знаете Как второго пришествия То есть если ты это сделаешь Если ты пройдешь этим путем, ты обретешь покой У меня выбор-то был невелик Потому что я испробовала уже все средства
0: то есть ты хотела избавиться от страха и от этого жуткого дискомфорта, боли, зависимости?
1: Да, я хотела обрести свободу. А, ну, поверила, это, знаете, очень громкое будет слово. Я, скорее, сделала вид, что я поверила для самой себя. Я уцепилась за последнюю соломинку, которую mm-hmm. мне предложили. У меня не было альтернатив. То есть я понимала, что да, я могу послать всех велико и надолго, а, но я не... внутри-то себя я понимала, что я одна не выпла, болеар, не визит, и, и потом я видела, какие перемены произошли с моим старшим братом, какие перемены произошли с некоторыми моими знакомыми, которые в программе оказались гораздо раньше, чем я. И ну, это давало надежду. Вера — это просто слишком громкое слово для того чувства, которое я испытывала на тот момент. Это была не вера, скорее, такая надежда утопающего. Вот как-то вот так вот
0: узнала в программе, что поменялось внутри.
1: Что мне на самом деле не надо ни о чем беспокоиться. Не надо ни о чем беспокоиться. Все уже, а, как только я избавляюсь от этих своих гонов, а, нервиков и прочих а, негативных состояний, все само складывается так, как мне нужно. Это в общем я означает а, освободить, а, когда Господь освобождает от путь своей воли, а, программным языком говоря, да. Пока я пытаюсь решать все сама. Мне же информации-то не хватает. Я не могу знать последствия своих решений, действий или слов до конца. Могу их предполагать, но знать не могу. Поэтому все мои попытки настроить свою жизнь на ту волну, на которую я считаю нужным, они всегда приводили к какому-то провалу.
0: Ну а как узнать э ту волну? которая приведет к победе.
1: А ее не надо узнавать. Это как? Ее не надо узнавать. Е... Это называется течь, плыть.
0: Но всегда же есть выбор. Пойти, не пойти. Ответить да, ответить нет. Руководствуясь чем, принимать то или иное решение.
1: Поступать я, так я или поняла, иначе. Я поняла ваш вопрос. Если у вас есть внутри сопротивление, какое бы то ни было, это сопротивление обязательно принесет за собой боль. Если вас спрашивают, да или нет, и вы на ответе да чувствуете сопротивление, значит, надо говорить нет. А наоборот, тоже верно.
0: Ну, все хорошие вот у меня, если о моем опыте сказать, что все хорошее, что в моей жизни все пришло через боль. Все пришло через... Ну, Например, я вот похудел на 15 килограмм. Э- и мне очень больно говорить нет всяким плюшкам. Мне очень не хочется говорить «да» спортзалу. Ну, во всяком случае, первые несколько лет. Это первые несколько лет только боли. Только боли, на которую я шел. И сейчас, ну, я счастлив. Мне нравится, как я выгляжу впервые в жизни. Мне нравится, как я выгляжу. Мне нравится свое самочувствие физическое, мне нравится то, какие у меня результаты в спортзале. Но это все через жуткую боль, через жуткое отрицание. Весь я внутри орал, не надо. Если бы я послушал, да, вот как в программе, мои знакомые программы, что ты греешься, выпей кофе, покури, скушай сладенького, тебе главное не собраться, не сорваться, слушай себя. Да, как бы. Если бы я вот повелся на эти сладенькие кофе, ты я наблюдаю ребят уже там 5 лет, Они точно такие же. Вот они как были 5 лет назад, курили, кушали зефир, пили кофе после групп, они точно такие же. Но они зарабатывали 18 тысяч, сейчас 18 300. Они снимали однокомнатную там, сейчас однокомнатную там. И главное не сорваться, главное зефир, только пузо растет, потому что они не хотят греться. И вот тут я не соглашусь. И вот сейчас моя, например, да, большая проблема, я правда не понимаю, я имею вот такой опыт, да, когда я иду против себя, против своей воли, вообще все сопротивляется. И потом, вот только сейчас я понимаю, что я получил положительный результат, но с другой стороны, я прекрасно понимаю, о чем говоришь ты, потому что можно иногда себя предать, можно иногда перестараться, да, можно действительно уйти от себя, и сколько раз в моей было тоже жизни то же самое, о чем говоришь ты, когда я вписывался, там, кому-то помогать, в какую-то дурную работу, потому что, типа, ну, это же, это же надо, да, это же сейчас я вот себя... Я буду хорошим. Я буду хорошим. Сейчас себя нагну и получал в результате боли. Думал, зачем я вписался? То есть, я абсолютно понимаю, что, что ты говоришь, но у меня есть и другой опыт, да, где я сквозь боль, но получаю классный результат. И я не понимаю, вот я тебя что и спрашиваю, да, как ты прекрасно выглядишь, я уверен, что тебе тоже многому приходится говорить нет, чтобы так выглядеть. И многому говорить «да» из того, что тебе не хочется, 100%. вот. А, как ты решаешь, где, где пойти против себя, вот против Лены? А,
1: Во-первых, скажу, угу. что я очень часто еще пока место ошибаюсь.
0: Ну так это да, это все.
1: А там, где надо говорить «да», я говорю «нет». Э, там, где нужно говорить «нет», я говорю «да». То есть у меня постоянно бывают такие заморочки, но я себя за них не ругаю, скажем так. Да? Если, если мне пришлось накосячить, ну... Несовершенно, да то есть а, Дело в том, что я стараюсь Не делать того, что мне не нравится По поводу а, того, как выглядеть Или ходить на спорт Можно, допустим, пойти просто тупо в качалку да? Мне неинтересно ходить в качалку Я пошла на паркур, я пошла на балет, мне мне должно быть интересно. Потому что я знаю себя, я не буду долго заниматься тем, что мне не нравится. По поводу творчества, по поводу работы, то же самое. Можно засесть, конечно, в офис с 9 до 6, перебирать бумажки в банке, да, как я когда-то делала это. Я знаю, что я себя буду ненавидеть, заставляя себя делать поступательно одни и те же действия, которые не приносят мне никакого удовлетворения. То есть ощущение, что я проживаю свою жизнь зря.
0: То есть глобально ты понимаешь, что работать надо, тебе не хочется, но надо. А вот уж какая работа ты выбираешь? Безусловно. Глобально. Надо заниматься спортом, следить за собой. Но каким образом это мы выбираем? Ну
1: как себя заинтересовать, как себя замотивировать? То есть тут же всегда можно договориться с самим собой, да? И плюс.
0: Как ты себя разводишь? В хорошем смысле слова, поделись. А, потому что... Мне становится интересно. А. Я
1: же, у меня внутри, как у любого другого человека, сидит маленький ребенок, которому покажет что-нибудь новое, новую обертку, все, ее глаза горят, он хочет ее. Эту новую обертку. Я посмотрела 13 район. Я хочу прыгать так же, как они прыгают. А, по поводу балета. Ну тут я себя подразвела, но я люблю классическую музыку, и я долго занималась хореографией, поэтому я понимала, что мне это получится. И поэтому я туда пошла, да? По поводу моей работы, да, то, что я делаю сейчас. Я поняла, что я накопила в своей голове безумное количество разных знаний каких-то, да, иногда поверхностных, иногда каких-то, казалось бы, совершенно бесполезных. И мне очень хотелось их через какую-то форму выразить, да? Я долго думала, как я могу это сделать. А вот то, что я уже накопила, должно быть как-то, иметь какое-то прикладное значение.
0: Иметь смысл. то Иметь есть, смысл. Зачем-то.
1: Совершенно верно. То есть моя жизнь должна быть осмысленна, когда она осмыслена, мне интересно. То же самое касается помощи другим людям. да? А она, чем глобально
0: быть... осмыслена твоя жизнь? Вот скажи, вот глобально, чем осмыслена твоя жизнь? Я все-таки к этому <саспорядочную> вопросу вернусь. <саспорядочную> работать или не вы... работать? Рожать детей, не рожать детей? Помогать, не помогать? Быть честной, нечестной? Все равно есть какие-то... Я каждый
1: день выбираю смысл для своего сегодняшнего дня. А
0: вообще целиком-то зачем?
1: Зачем это? Ты зачем? Я зачем? Да, ты мне зачем? просто интересно и все. То мне есть ты интересно. живешь
0: для того, чтобы было интересно?
1: Безусловно. Я живу, э, потому что... Нет, я, конечно, могу сейчас сказать, что вы знаете, я живу для того, чтобы там, помогать другим, там, своей жизни. А зачем? Озарить свет. Это там, же и тоже так есть далее. Вопрос. не вопрос. Нет, ну можно, можно красиво в слове, слове, знаете, найти. А вот. я честно говорю, что я живу, потому что мне интересно. И другого смысла у меня нет. Я его не знаю. Возможно, через этот интерес меня ведут к какому-то более глобальному смыслу, о котором вы спрашиваете. Но я, я его сама не знаю. Если мне интересно, значит я понимаю, что этот день прожит не зря.
0: Ну, смотри, вот любовь, любовь, да, ну, любовь как отдавание, я сейчас имею в виду, там, к детям, к любимому человеку, к стране, в конце концов, к городу, она не всегда же будет интересной. То есть есть моменты, когда любимые болеют, и нам не интересно, как ты себя не разводи, да, но ну, есть вещи, там, памперсы менять uh-huh, uh-huh. взрослому человеку, пожилому человеку, там, или, ну, не знаю, людей хоронить, в конце концов, это не интересно. И есть очень много вещей, да, и такие периоды неинтересности они могут быть достаточно длительными они могут быть неделями годами а, и как здесь тогда быть не все интересно или ты или тогда ты будешь просто убегать и сваливать от этих людей от этих проблем и искать себе интересных мальчиков интересных а, интересной работы
1: я понимаю я понимаю о чем вопрос дело в том что то что касается моих близких людей у меня здесь не работает формула интересно-неинтересно. Я мне даже не приходит это в голову.
0: Ну ты же сама себе близкий человек и порой для себя же самой первой, да, ведь что-то может быть нужно делать неинтересное.
1: Я сейчас вот пытаюсь вспомнить, что я делаю для себя неинтересного. Даже, включи, даже включая чистку зубов, да, или принятие ванны, или еще что-то, я делаю, мне нравится это делать. Я получаю удовольствие практически от всех действий, которые я делаю. И а, за это спасибо моей трезвости, потому что раньше я не сознавала этих моментов вообще. А сколько? Дала на автомате.
0: А может быть, слушай, может у тебя обратная тема такая интересная, я сейчас подумал. Я просто тоже хочу, вот как ты, и... Мне очень нравится выражение, что счастье – это побочный продукт благодарности. Я вот называю даже это, может быть, не столько интересным для себя, может быть, это просто то же самое чувство, а умение быть благодарным за любое дело, э, которым я занимаюсь. И, может быть, тут обратная связь. То есть ты понимаешь, что тебе нужно чистить зубы. В принципе, это дело ну, неинтересное, э, но оно нужное для себя самой. Но, может быть, можно развить в себе такой талант – так сказать, делать интересным то, что мы э, выбираем. То есть не искать интересного, я имею в виду, да, то есть а есть какие-то вещи, а мы умеем быть за это благодарным, умеем как-то, как-то радоваться. Вы знаете, вот. очень
1: модное сейчас выражение есть «жить в моменте». Его все говорят, все, кому не а вид, вид, я вот не слышу. А, 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 жить в моменте. Вот когда вы чистите зубы, а, у вас разное давление на щетку руки, вы ощущаете... А вкус зубной пасты на деснах, на языке и так далее. А вы совершаете некой в руке а, ощущения какие-то. Вы нигде больше не находитесь. Вы не думаете о том, что сейчас вам надо пойти на работу, делать это, 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 потом позвонить тому-то, потом там. Вы просто чистите зубы. И все. Больше вы не делаете ничего. Все ваше сознание находится в этой зубной щетке и этой зубной пасте.
0: Поэтому надо учиться, мне кажется. А не вы попробуйте. Сложно. Я пробую. Это называется... Ну, как бы... Я это называл здесь и сейчас. Ну, тоже, наверное. Такая то более... же самое. Да, то же самое. То же
1: самое.
0: Скажу честно, у меня не выходит. Я все время гоняю. Там, а вы просто ну, забываете. Часто, да.
1: вы забываете Что этом. надо
0: находиться в моменте. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Я тоже забываю периодически. Но вот в последнее время я все чаще и чаще я получаю удовольствие. Я сижу сейчас на кресле. Я, ну, у меня руки ощущают перила. То есть я вроде как... А мне Вася звонит говорит, ты не боишься на радио пойти? Я говорю, а там что убивают, что ли? Он говорит, да нет, ну просто, нет, не боюсь. А О чем мне бояться-то? Скрывать мне, по сути, нечего. Обо мне и так все все узнают уже. Чем и...
0: отличается Лена, та, которая впервые пошла на группу? Ну или вот тогда с мужем, Пару э, дней болталась на зубах от той Лены, которая сейчас сидит. Что изменилось в голове, отношение э, к жизни? Ну вот, э, жить в моменте, это очень здорово, мне очень нравится вот это. Еще.
1: Ну, мне... Я перестала напрягаться на предмет того, что мне надо произвести впечатление или показаться там как-то лучше, чем я есть на самом деле. У меня уходило безумное количество энергии на то, чтобы казаться круче, э, значимее, сильнее чем я есть на самом деле. Теперь мне, мне мне не стыдно сказать, например, что мне больно, мне, мне нужна помощь, мне одиноко. Ну, я проще стала себя воспринимать. То есть я понимаю, что я не могу и не обязана быть совершенно идеальной или еще там какой-то. Но все равно не выйдет, так что напрягаться-то, собственно. А тогда у меня была просто муштра внутренняя.
0: Я прекрасно понимаю, Как
1: бы мне плохо не было, то есть внешне я должна была сохранять всегда там, не знаю, ни один мускул не дрогнут на ее лице, то есть как-то так.
0: В программе а, есть такое высшая сила. Как у тебя отношения с этим существом?
1: А, для меня это не существо, а энергия некая, осознанная, разумная, которая... У нее есть какая-то цель относительно меня, но вот она ее не раскрывает на данный момент, да, это вопрос интересен к жизни. А... Она просто есть, иногда я теряю с ней связь, когда я... у меня вдруг появляется страх, что я как беспризорник, то есть живу что-то там, во что-то верю, а это все на самом деле такая фигня, знаете, бывает момент такой меланхолии, когда, ну, некая оторванность, а вдруг ничего не существует, и мы одни в космосе, там, в бескрайнем, там, и так далее. Ну, там, не знаю, осеннее ханра или еще что-то. Ну, большую часть времени, во-первых, я себе напоминаю, мне нужна молитва, как таковая, для того, чтобы э, всегда помнить об этом. Всегда помню, что я есть под защитой, э, что я не просто так здесь болтаюсь, Что у меня есть определенные цели, которые я должна выполнять э, некая миссия какая-то, которую я не могу сформулировать вам сейчас словами, но которую я формулирую своей жизнью как таковой. Для этого мне нужна молитва. И, в общем, говорю я в ней, как правило, одно и то же. То есть я прошу избавить меня от каких-то дефектов характера, которые я признаю, что они у меня есть, и направить меня на то, чтобы моя жизнь была полезной миру. Может быть, миру не в глобальном его значении, а в маленьком совсем. Но, тем не менее, я же не знаю, как, что на самом-то деле правильно. Я могу только предполагать. И вот я прошу о том, чтобы меня вели. Ну, как-то так. У меня нет какого-то конкретного образа. Там, дедушки там, на облаках там, иногда описывают высшую силу. Да? То есть, у меня нет такого понимания. Я больше буддист, наверное, чем христианин. Хотя я, в общем, хожу и в ту, и в другую церковь. Мне безразлично, какой конфессии все это вот облекать. Да? А тут у буддистов Дочек, так, же нет.
0: Они же такая атеистическая религия. То есть как такого у буддистов нет. На
1: самом деле у них пантеон, пантеон, пантеон богов совершенно нереальнейший. Да? У них очень много божеств. Очень много. Они просто политеистичные, э, а не монотеистичные, как мы, mm. допустим, христиане. Да? А... Но сама их философия их учение, оно мне близко, потому что, в принципе, вот то, что мы называем эгоцентризмом, у них называется самостью. Отрекись от этого, и ты свободен, и ты счастлив. Я же вот эти вот духовные поиски свои, так называемые в кавычках, вела всю жизнь, там, пытаясь открыть что-то. Там. Я уговаривала себя, что я ищу Бога. На самом деле, Бога я не искала. Я искала всего лишь сверхспособностей, знаете, некое кольцо всей власти. Мне хотелось обрести некие способности, в том числе магические, для того, чтобы чувствовать свое превосходство над другими людьми, чтобы управлять ими. Слушай, я хотела власти. А
0: я из твоего рассказа услышала, что ты просто облегчение хотел. Вот, а... Которая, может быть, ты видела в кольце всевластия. Ну вот, ну, я, во всяком случае, в своем рассказе, может быть, ну, другие другое услышали. Я услышал именно это, что тебе было дурно всегда. Всю жизнь тебе было плохо. Вот. Ты хотелось, чтобы тебе стало получше. Вот, собственно, так Не затеили, в общем-то. А уж пусть кольцо всевластия», булка с кремом или там побольше денег это все. Ну, там, или наркотики, по сути.
1: Я просто объясню логику да. кольца всевластия, да, то есть мной руководил страх всю жизнь, так или иначе, что меня кто-то обидит, заденет, да, да, да. или что я уроню свое лицо. Поэтому мне казалось, что если я буду более могущественной, конечно. чем я есть на данный момент, ни одна собака не сможет меня обидеть. Но дело в том, что в том виде, в котором я говорю это сейчас, я, разумеется, никогда себе в этом не признавалась. Я называла это духовными поисками. конечно. не избавлением от страха, а некой такой свободы. Я стану, Будды. На самом Ну, деле я на на гораздо более низком уровне нахожусь, чем пыталась себя тогда представить, да, в своих собственных глазах.
0: Кто-то сказал, я совсем не помню точно, но попробую смысл передать, что мы как-то грешить по-настоящему уже и не способны. Так, маленькие косячки, то есть уже и даже.
1: Обмельчали! Да, да, да.
0: Так что вот, слушай, я, ну, мы говорили перед э, началом записи, и поделись, пожалуйста, э, что интересного ты посмотрела, что интересного ты прочла в последнее время, что, может быть, чем хочешь поделиться? Э, ты человек ищущий, и ну, всегда, наверное, какая-то новая информация, которая приходит, ей хочется поделиться да, с кем-то. Вот, может быть, это фильмом новым.
1: А, ну вот, в после- последнее время я читаю исповедь Руссо, а человек, который, ну, знаменитый достаточно человек, да, который жил в первой половине 18 века, то есть его молодость приходила на это время, из какой откровенности он рассказывает о своих внутренних каких-то переживаниях, э-м, отрицательных э-м, каких-то чертах характера. Вот я как будто считаю его пятый шаг, да, условно говоря. Пятый шаг — это э-м, спас- способность свое исследование какое-то нравственное, изложить другому человеку, ничего не утаив, не утаив и ничего не скрывая. И меня на самом деле поражает, насколько смел он был на тот момент. Очень таким, в принципе, языком красивым это все написано. Ну вот меня вдохновляет, потому что я понимаю, насколько это трудно, пройдя, опять же, эту работу, да, и вытащив на свет божий все свои негативные какие-то моменты, которые я всегда, конечно, приглаживала, то есть что никто не заметил, никто не увидел, и в том числе я сама. Я понимаю, насколько это сложно, и вот меня это очень впечатлило. А вчера смотрела фильм «Цветы для Алджерона». А, это экранизация одного рассказа, достаточно знаменитого, про умственно отсталого человека, которого накормили каким-то экспериментальным лекарством, он стал безумно умным. И вот там отлично показано, что холодный рассудок может сделать живым существом. Насколько он становится циничным, непримиримым, просто адское существо, да, из милого, но пускай не очень умного человека, он превращается в настоящее чудовище, которое режет без ножа всех своих близких людей, но зато у него IQ зашкаливает, как у Эйнштейна, да. Вот, тоже очень такое интересное кино, хотя не могу сказать, что я поклонник французских фильмов, но иногда они снимают что-то интересное. И
0: ты уже живешь без веществ?
1: А, если даст бог, 3 ноября будет два года. Что муж? А, мы развелись. Мы развелись. И, насколько я знаю, что он, в общем, продолжает жить в той системе, в которой он жил, и его... Ну, во всяком случае. Он считает себя независимым человеком.
0: Ну, возможно, и в свое время, и ты явишься для него той причиной, или э, тем, теми мостками, которые его тоже выведут на какой-то путь трезвости, чистоты.
1: Пути Господни неисповедимый, ну, да.
0: Спасибо тебе. Вот. Желаю Спасибо. Э, найти в твоих поисках смысла тот смысл, который тебе устроит, даст тебе эту бесконечную радость, удовлетворение и полноту, которую мы все так или иначе ищем. Спасибо, пока.
1: Спасибо, счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru